0: Hallo und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Und wie du es gewohnt bist, in diesem Podcast bekommst du Inspiration, starke Impulse und interessante Interviews. Und genau so ein interessantes Interview erwartet dich heute. Denn ich habe mir heute für diesen Best-Level-Talk wieder einen interessanten Interviewgast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast ist Verkaufstrainer, Redner und mehrfacher Buchautor und seit 2009 mit dem Motto Ehrlichkeit verkauft im gesamten deutschen Sprachraum unterwegs. Herzlich Willkommen im Best-Level-Talk. Oliver Schumacher. Oliver, ja. schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir dieses Interview führen können. Herzlich willkommen.
1: <lacht> hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, Oliver, zuerst mal die Frage, wo geht denn die Podcastleitung heute hin? Das heißt, wo treffe ich dich denn heute zu diesem Interview an?
1: Ich selber sitze in Lingen. In Lingen wohne ich auch. Das ist in Niedersachsen. Lingen ist eine Stadt mit 56.000 Einwohnern im Emsland. Das liegt an der niederländischen Grenze.
0: Ah, okay, du bist also dein gebürtiges Nordlicht, könnte man so sagen, oder?
1: Genau, geboren wurde ich in Cuxhaven und bin Niedersachsen immer treu geblieben.
0: Ah, okay, okay. Aber du kannst natürlich auch von Niedersachsen aus deine Botschaften gut in die Welt bringen oder, wie ich vorher schon gesagt habe, in den deutschsprachigen Raum bringen, weil du bist ja hauptsächlich als Verkaufstrainer unterwegs. Oliver, wie bist du überhaupt zu, diesem, zu dieser Tätigkeit Ver Ver Verkaufstrainer gekommen? Also wie, wie, wie kam das?
1: Ich selber war viele Jahre lang, also rund zehn Jahre lang, selber Verkäufer in der Markenartikelindustrie gewesen. Mhm. Ich habe also Haarkosmetik an Friseure verkauft, im Außendienst war ich also. Und ja, mir hat das Verkaufen sehr viel Spaß gemacht und ich hatte selber auch auf Eigeninitiative viele Bücher gelesen, Hörbücher gehört oder auch Seminare besucht. Und... Dann wurde ich auch im Verkauf immer besser und besser und dann dachte ich irgendwann, Mensch, so Training, das wäre doch auch mal eine schöne Sache und ja, dann äh, wollte ich eigentlich interner Verkaufstrainer werden in diesem Konzern, aber wir wurden aufgekauft und dann wusste plötzlich keiner mehr was von meinen Ambitionen und so bin ich dann 2009 in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Okay, 2009 sagst du, bei mir war es 2008. Also wir sind so fast, fast identisch in die Selbstständigkeit gegangen. Was, was war denn für dich so am Anfang so die größten Herausforderungen? Also bei der Selbstständigkeit, das dann auch umzusetzen, so als Verkaufstrainer unterwegs sein zu können?
1: Das äh, Verrückte war, als Angestellter war ich in einer gewissen Struktur drin. Also ich hatte meinen festen Verkaufsbezirk gehabt. Ich wusste alle drei Wochen, bin ich wieder bei dem Friseursalon. Ich hatte also eine Struktur. Ich hatte morgens Termine um 8 Uhr oder auch manchmal abends um 18 Uhr. Also ich lief wie so ein äh, Rädchen. Und äh, ich wusste auch, was die erwartungshaltung an mich sind gegenüber den Kunden, gegenüber den Führungskräften und so weiter. Und als ich in diese Selbstständigkeit gegangen bin, da war ich dann doch ein bisschen überrascht, weil ja an sich war es scheißegal, ob ich morgens um 8 Uhr aufstehe oder um 10 Uhr aufstehe. Ich hatte keine Kunden. Es gab niemanden, der wirklich auf mich wartete und äh, so hatte ich tatsächlich die ersten ja Jahre tatsächlich extreme Schwarz Startschwierigkeiten gehabt, selber mich überhaupt zu finden, mir eine Struktur zu geben, sodass ich sage, jetzt läuft das auch irgendwie mal.
0: Okay, wie ist dir das dann gelungen, so in eine, in eine Struktur zu kommen? Was hast du da genau gemacht?
1: Also ich hatte zuerst viele Fluchtmechanismen gehabt, mich vor den wichtigen Aufgaben zu drücken das heißt, als ich damals äh, für die Welle AG im Außendienst gewesen bin, äh, hatte ich ein, äh, ja, ein breites Kreuz sozusagen, weil ich wusste, ich bin ja wer. Wir waren damals Marktführer gewesen. Ich hatte mit der Akquise wenige Probleme gehabt, mal in so einen Salon hineinzulaufen, der noch nicht mit mir zusammengearbeitet hat. Aber mein Selbstwertgefühl war dann, als ich selbstständig war, extrem klein, weil ich hatte nichts vorzuweisen, ich hatte keine Referenzen. Und äh, ja, hatte dann erstmal Fluchtmechanismen gesucht, unbewusst größtenteils, um mich vor dieser Akquise überhaupt zu drücken, vor der Vermarktung. Und dabei ist es ja leider so, dass nicht die äh, Trainer oder auch die Unternehmen mit den besten Produkten und Dienstleistungen die besten Geschäfte machen, sondern die mit dem besten Marketing oder auch manchmal mit der gewissen ja, Raffinesse, manchmal einfach nach dem Motto, stumpf ist Trumpf. Ich sage jetzt hier einfach mal ja, irgendwie ja, kriege ich das dann schon hin. Und ja, ich äh, hatte dann mich viel ausgetauscht gehabt mit anderen Kollegen. Zu Anfangs leider mit Kollegen, die es selbst nicht hinkriegen. Das war dann so beispielsweise Treffen auf dem Jungunternehmerstammtisch Da hat man sich dann so sinngemäß begrüßt mit, hey, hast du auch keine Aufträge? Nee, ich auch nicht. Ja, gib mir fünf. Also okay. dieses, diese Begrüßung ist doch leider an sich sehr traurig, aber so war es tatsächlich so, weil äh, bringt ja nichts, wenn man sich mit anderen Einäugigen austauscht und ja, so mit zunehmender Zeit, ich hatte dann irgendwann meine ersten Kunden gefunden, aber dann habe ich mir viel Zeit genommen für Marketing, aber auch mal für eine klare Positionierung, wofür stehe ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich? Ich hatte zu Anfangs den Fehler gehabt, dass ich meinte, dass ich als Verkaufstrainer für jeden Menschen, für jedes Unternehmen geeignet bin. Was Blödsinn ist, man kann aus meiner Sicht nicht als Verkaufstrainer in jedem Unternehmen wirklich richtig nützlich und wirksam sein. Und so habe ich mich dann gefragt, was ist eigentlich das, was ich kann, was ich wirklich kann, was man mir auch glaubt und was ist mir wichtig. Und so kam ich dann einmal auf die Idee, mir ist Ehrlichkeit im Verkauf sehr wichtig. So kam ich dann auch auf diese Positionierung Ehrlichkeit verkauft. Und diese Positionierung Ehrlichkeit verkauft schließt auch automatisch gewisse Branchen aus, die ich eh nicht mag. Also es gibt gewisse Branchen, die äh, sehen einfach nur kurzfristig den Abschluss und denen ist es danach recht egal, ob der Kunde dann beispielsweise die in Aussicht gesteckten äh, Vermögensziele erreicht oder auch nicht. Die sagen einfach, naja, ist das Kleingedruckte unterschrieben, selber schuld. Ne? Ich hätte ihnen das ja nicht verkauft, hätte ich gewusst, dass sich so die Anlage so schlecht entwickelt. Und solche Verkäufer mag ich eh nicht. Und deswegen war es so gut, äh, mit dieser Positionierung Ehrlichkeit verkauft, auch automatisch mehr für die Unternehmen da zu sein, denen Ehrlichkeit und Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern und auch Kunden wichtig ist.
0: Mhm. Und,
1: da, das, 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 und ich selber stand dann auch mehr für irgendwie eine Botschaft, für ein Ziel. Das hat mir enorm geholfen.
0: Mhm. Du hast es schon angesprochen, dieses Thema Ehrlichkeit verkauft. Ich glaube, wenn ich mich so hineinversetze in die in meisten Konsumenten, dann ist ja, glaube ich, das genau das, was sich viele Menschen wünschen, einfach so diese Ehrlichkeit im Verkauf zu spüren. Leider ist es natürlich auch, wie du gesagt hast, teilweise in manchen Branchen oder auch bei manchen Verkäufern anders, oder? Stellst du das auch immer wieder fest, dass eben dieses Thema Ehrlichkeit nicht unbedingt so an erster Stelle steht, wenn es um den Verkauf geht?
1: Also dieses Thema Ehrlichkeit ist für mich auch äh, ähnlich wie Mitdenken. Und äh, ich habe so manchmal das Gefühl, äh, dass manche Führungskräfte auch von ihren Verkäufern manchmal so diese eierlegende Wollmilchsau wollen. Äh, also manchmal überfordern Führungskräfte auch die Verkäufer. Aber manchmal gibt es auch Kunden, die haben auch gar nicht die entsprechende Preisbereitschaft für eine gute Beratung, auch wirklich zu zahlen oder ein bisschen mehr zu zahlen. Und das ist das Interessante. Was ist eigentlich eine gute Beratung? Ich hatte heute Morgen zum Beispiel ein Softwareproblem gehabt. Ich hatte dann so einen Techniker hier gehabt, der mir auch meinen neuen Laptop verkauft hat. Und dann kam tatsächlich dann im Laufe des Gesprächs heraus, sag mal, Oliver, dafür ist dein Laptop zu klein, wenn du das da alles speichern willst, also damit bist du in zwei Jahren gar nicht mehr so gut aufgestellt. Und ich guckte ihn an und sagte, aber du hast mir doch diesen Laptop vor zwei Monaten verkauft. Mhm. Und das ist eigentlich das. Äh, es, äh, es gibt so viele, die kennen diesen Spruch, wer fragt, der führt. Und fragen sie den Kunden, was ist wichtig. Aber wir als Verkäufer haben auch die Verantwortung, den Kunden vor einem Fehlkauf zu schützen. Weil als ich ihn dann so ein bisschen anflaumte, weil ich war wirklich ein bisschen angefressen, hätte ich mir ja gleich irgendeinen Computer kaufen können im Internet, weil ich habe da wenig Ahnung von. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass er mir ein paar Fragen mehr stellt. Sag mal, Oliver, was willst du denn da drauf speichern? Äh, ach, du bist YouTuber, Mensch, dann hast du ja ein paar Megabyte und Gigabyte mehr. Also es wäre gar nicht so anspruchsvoll gewesen, mit ein paar Fragen mehr herauszufinden, was ich wirklich brauche. Aber das Problem ist, dass viele Verkäufer auch so ein bisschen, ja, blöd sind, sage ich jetzt mal aus der Sicht des Kunden und gar nicht unbedingt sagen, pass mal auf, diese billige Variante, die brauchst du gar nicht, du brauchst die bessere Variante. Wir als Verkäufer haben auch die Verantwortung, den Kunden manchmal vor sich selbst zu schützen. Und das ist so diese dieses Kundenergründung, dieses mehr Fragen, diese Bedarfsanalyse, da sollten sich Verkäufer viel mehr Zeit nehmen, aber viele nehmen sich dafür nicht die Zeit.
0: Okay. Ähm, steckt dahinter einfach auch, ähm, wirklich ehrliches Interesse am Kunden zu zeigen? Weil ich glaube, wenn ich ehrliches Interesse zeige, dann nehme ich mir auch die Zeit. Dann wird sich natürlich auch durch meine Fragen viel mehr an Informationen sich dadurch ergeben, wie wenn ich das nicht mache, dieses Interesse nicht zeige.
1: Also aus meiner Sicht ist es so, wenn jemand jetzt neu im Verkauf ist, neu als selbstständig oder so, hat er ja meist noch gar nicht so viel Erfahrung, dann hat er auch manche Fragen gar nicht so für sich parat und kommt vielleicht auch manchmal gar nicht darauf, die eine oder andere intelligente Frage dem Kunden auch noch zusätzlich zu stellen. Aber mit zunehmender Erfahrung sollte es auch wirklich so sein, dass man selber als Verkäufer vielleicht mal acht Stichpunkte aufschreibt, wo man sagt, diese acht Stichpunkte muss ich mit dem Kunden gemeinsam durchgehen, damit ich wirklich weiß, was er will und braucht. Also beispielsweise, wenn der Kunde anfragt, ich brauche XY, dann sollte der Verkäufer nicht nach dem Motto, stumpf ist Trumpf, arbeiten und sagen, okay, dann biete ich dir das hier an, das ist das, sondern auch durchaus hinterfragen, was hast du denn damit genau vor? Wie kommst du denn da drauf, dass du genau diese Variante hier brauchst? Okay, sag mal, ich habe schon mal einen ähnlichen gehabt in deiner Branche, der wollte auch noch das und das machen. Sag mal, machst du das denn auch damit? Also weißt du, so, so ein bisschen mehr dieses Mitdenken. Und viele Verkäufer nehmen sich einfach nicht die Zeit dafür oder meinen, sie hätten dafür nicht die Zeit. Beispiel: ein komisches Beispiel, aber äh, beispielsweise äh, so, so klassische Dienstleister, ich sage jetzt mal Kosmetikstudio, Friseursalon oder oder oder. Da ist es ganz häufig so, dass ein Kunde irgendwie ein Zeitfenster eingebucht bekommt, beispielsweise 45 Minuten. Und da bleibt dann manchmal, weil das Zeitfenster zu eng ist, gar nicht genug. Zeit, den Kunden auch nochmal beispielsweise passende Produkte zu empfehlen. Wo ich dann sage, ja, warum soll denn der Kunde sagen, hey, auf das Wunderprodukt, was du da vorhin heimlich da mir auf die Haut geschmiert hast, habe ich mein Leben lang gewartet. Und dann gibt es wieder diese Diskussion von diesen äh, Dienstleistern, die dann sagen, ja, aber Oliver, ähm, ich, äh, dann kommt doch der nächste Kunde. Ich sage, ja, dann mach doch die Zeitfenster größer. Mhm. Ja, aber dann muss ich doch mehr Geld dafür nehmen für die Dienstleister. Ich sage, ja, dann mach das. Mhm. Mhm. Aber, äh, weißt du, wer an das Geld seiner Kunden an erster Stelle denkt, beleidigt seine Kunden. Kunden, die von sich aus irgendwie ein Bedürfnis äußern, die signalisieren: doch, hier, ich brauche was, komm, zeig mal was, was hast du denn da, gibt es da noch was Besseres? Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn ein Verkäufer äh, ein Kunde eine besondere Lösung haben will, dass der Verkäufer vielleicht auch sagt: Pass mal auf, du brauchst gar nicht so diese besondere Lösung. Die Variante etwas günstiger und einfacher reicht für das, was du brauchst, auch aus.
0: Mhm. Okay. Das, ist,
1: das ist auch wichtig. Also ich möchte einfach, dass bedarfsgerecht äh, verkauft wird. Okay. Und, und dafür muss man sich die Zeit nehmen und auch sich die Zeit ja, nehmen und die auch bekommen.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin etwas Interessantes gesagt, Stichwort Geld. Also was ist so quasi diese Dienstleistung, dieses Produkt, äh, meine Beratung, den Wert? Du hast äh, einfach auch im Vorfeld ja einen äh, Interviewbogen ausgefüllt. Da komme ich später noch ähm, darauf, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie ihr diesen Interviewbogen für euch dann auch noch näher einmal euch anschauen könnt. Und da hast du einen Glaubenssatz angegeben, der lautet, das Geld ist egal, wenn die Gegenleistung stimmt. Ich finde diesen Satz sehr interessant und es spiegelt, glaube ich, letztendlich auch das, was du vorhin gesagt hast. Oder Oder wie, wie siehst du das beziehungsweise was nimmst du einfach auch sehr stark in der Praxis wahr zum Thema Geld, Selbstwert im Verkauf? Wie, wie sind da viele denn unterwegs und auf was kommt es denn da besonders an?
1: Ich, ich habe so das Gefühl, dass es viele Anbieter gibt, die manchmal selber nicht genau wissen, warum sind sie mit ihrem Angebot eine Bereicherung für die Welt? Also wenn ich zum Beispiel Vorträge halte auf äh, Gründertagungen, da halte ich auch Vorträge, nehme eben auch für Vertriebskonferenzen, aber auf Gründungsveranstaltungen bin ich manchmal auch. Und danach kommen da manchmal so ein paar jungen Unternehmer auf mich zu und äh, die sagen, ja, ich mache das und das Geschäft auf oder ich habe das und das vor. Und dann frage ich, ja, wieso soll ich denn dann Kunde werden? Und dann ist ganz häufig so zwischen den Zeilen, um auch ganz klar zu hören, ja, weißt du, ich bin ein bisschen billiger. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich mehr Selbstwertgefühl beim Preis. Natürlich gibt es Menschen, die haben nicht genug Geld. Es gibt auch genügend Menschen, die sagen, eine Webseite darf nicht teurer sein wie 1.000 Euro, so aus Kundensicht. ja? Ich gebe nicht mehr aus für meine Webseite wie 1.000 Euro oder ich gebe nicht mehr aus für ein Hemd von 50 Euro. Dass solche Leute gibt es. Die spannende Frage ist nur, müssen diese Leute, die nicht die entsprechende Preisbereitschaft haben, für uns Verkäufer eigentlich unsere Hauptzielgruppe sein? Sind das überhaupt unsere Kunden? Rennen wir überhaupt den richtigen Menschen hinterher, den wir überhaupt gerecht werden können? Und ich glaube, dass viele Anbieter so also ein bisschen aus Verzweiflung, so ein bisschen zu breit aufgestellt sind und einer, der durchaus mehr Geld ausgeben würde, gar nicht auf den Gedanken kommt, dass die das wirklich so gut können. Mhm. Weil, weil irgendwo hat es manchmal auch einen komischen Beigeschmack, wenn etwas äh, zu billig ist oder äh, einfach nicht passt. Ja? Und deswegen sollte man sich immer wieder hinsetzen und sich fragen, was ist meine Zielgruppe, was ist meine Hauptbotschaft, wen will ich erreichen und wer hat auch eine entsprechende Preisbereitschaft und genau da müssen wir hin. Mhm. Weil das Geld ist wirklich egal, wenn die Gegenleistung stimmt. Wenn der Unternehmer mit dem verkauften Auto, also nehmen wir an, ich kaufe jetzt mir ein neues Auto in zwei Jahren und der Verkäufer sagt, Mensch, Oliver, hier hast du das Auto hier für 40.000 Euro, willst du haben, schau mal, ich habe hier noch ein schöneres für 45.000. Und ich gucke es mir da an und äh, ich fahre damit, ich habe es nämlich gekauft dann und ich sage, Mensch, das Auto ist schön, dann ist es doch lachhaft, über die 5.000 Euro jetzt noch zu diskutieren, ich habe Spaß. Aber wenn er mir jetzt irgendwie was verkauft, ein tolleres Auto für 45.000 Euro und ich komme, nachdem ich es gekauft habe, zu der Erkenntnis, was für ein Schwachsinn diese zusätzlichen Features oder wie das Neudeutsch da heißt, äh, brauche ich ja gar nicht, ja dann äh, hat er mich falsch beraten.
0: Okay, okay. Ähm, würdest du den Satz auch unterstreichen, wer billig kauft, kauft meistens zweimal?
1: Ja, meistens ja. Und das Traurige ist, und jetzt werfe ich alles, was ich über äh, gerade gesagt habe, leider so ein bisschen über den Haufen, auch wer manchmal teuer kauft, kauft zweimal, weil es leider auch, äh, ich sag mal tatsächlich in meinen Worten, Verbrecher gibt, die äh, sich sehr hochpreisig inszenieren, aber letztlich nur heiße Luft verkaufen. Mhm. Aber mit hohen Preisen verkaufen wir letztlich die Hoffnung, dass wir gute Qualität haben und diese gute Qualität müssen wir eben dokumentieren, zeigen, sodass wir dem Gefühl Sicherheit geben, dass wir äh, unser Geld auch wirklich wert sind und dass es sich lohnt, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Ähm, Oliver, fällt dir das auch teilweise auf, wenn du unterwegs bist, dass gerade die, die wirklich eine starke Dienstleistung haben, ein gutes Produkt haben, die wirklich da auch mit dem Kunden gemeinsam an Lösungen äh, zu, äh, arbeiten, teilweise so den eigenen Wert gar nicht so sehr erkennen. Äh, fällt dir das auch immer wieder ein Stück weit auf?
1: Ja, ich war jetzt zum Beispiel... Äh äh, als Kunde war er einer äh, äh, bei so einer äh, Podologin, das ist also so eine, die kennt sich eben, <lacht> komisches Thema jetzt, aber gut, äh, die die kennt sich eben auch so mit Fußnägeln und so. Und äh, da, da hatte ich was gehabt, das war nicht ganz so in Ordnung. Und war ich bei ihr gewesen, die hat 45 Minuten an meinem Zehnagel da rumgeschrubbt, gearbeitet und sowas. Und dann gehe ich mit ihr zur Kasse und dann sagt sie zu mir: 15 Euro bitte. Und ich dachte bist du doof? Mit, mit, du hast 45 mit, mit. Minuten gerade hier mir geholfen, dass äh, mein C schöner wird oder dass wir damit anfangen, dass das mal schöner wird und jetzt willst du für diese 45 Minuten 15 Euro haben? Das habe ich jetzt nicht mit dir diskutiert, ja? Weil, äh, aber warum nimmt die nicht einen angemessenen Preis und sagt beispielsweise 35 Euro? Und Jetzt würde wieder die Diskussion losgehen, wenn jetzt eine Podologin hier diesen Ansatz von mir hört, die würde dann sagen, ja, aber die Leute jammern dann, das kann man nicht abrechnen über die Krankenkasse oder äh, die haben nicht so viel Geld, äh, ja, aber müssen wir denn wirklich mit unserer Positionierung immer wieder die Leute anlocken, die eine geringe Preisbereitschaft haben?
0: Mhm. Mhm. Okay, also spannend. Du sagst zum einen natürlich mal drüber nachzudenken über meine Positionierung. Also wen möchte ich überhaupt als Kunden? Was hast du denn noch für Tipps für diejenigen, die sagen, ja, mh, Thema Selbstwert im Verkauf, das ist ein Thema. Wie, wie, wie schaffen wir es oder wie schaffen es Verkäufer da einfach einen stärkeren Selbstwert auch aufbauen zu können, um da ganz anders auch vor dem Kunden natürlich dann zu wirken?
1: Also ich bin seit den letzten zwei, drei Jahren sehr erfolgreich und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass ich für mich persönlich eine gesunde Gleichgültigkeit entwickle. Eine gesunde Gleichgültigkeit definiere ich so, dass wenn ich eine Anfrage kriege von einem Unternehmen, das sagt, Mensch, halt uns doch mal einen Vortrag oder gib uns mal ein Seminar, dann rufe ich da an. Mit der Haltung, innerhalb von zehn Minuten will ich wissen, ob wir überhaupt zusammenpassen und wenn nicht, dann sage ich dir das ganz klar und sage, das machen wir nicht. Oder das kann ich so nicht, gehen Sie bitte weiter. Also, äh, so, also wo ich für mich diesen Luxus erkannt habe oder auch die Notwendigkeit erkannt habe, auch mal Nein zu sagen zu gewissen Anfragen, nämlich dann, wenn ich das nicht so super kann, wie der Kunde das braucht. Also ich kriege beispielsweise manchmal eine Anfrage, Frage zum Thema Führung. Ich kann Führung nicht. Also ich wurde zwar mal geführt, als ich Angestellter war, aber ich maß mir doch nicht an, dass ich ein Führungsseminar gebe. Ich kann verkaufen, ja. So und ich kann eben auch nicht verkaufen in allen Branchen oder ich habe nicht in allen Branchen so die Erfahrung, die manchmal erforderlich ist. Und ich nehme mir einfach diese zehn Minuten Zeit und rede mit dem, ob wir passen oder nicht. Innerhalb dieser zehn Minuten finde ich heraus, was der Kunde will und braucht und benenne innerhalb dieser zehn Minuten auch meinen Tagessatz. Das heißt, ich lasse mir meinen Preis da nicht großartig aus der Nase ziehen indem ich mit dem dann womöglich eine Stunde rede und ich sage, ja, ich schicke ihm mal ein Angebot, sondern ich sage schon am Telefon, wissen Sie, äh, wenn wir da starten, würden Sie x Euro am Tag investieren und da würden wir dann folgendermaßen vorgehen. Und ich habe das sogar auch ganz oft, dass äh, die Kunden dann sagen, ja, das passt. Weil, äh, wenn ich selber als Verkäufer kein Problem in meinem eigenen Preis sehe, sondern den beiläufig ins Gespräch reinbringe, dann äh, spürt der Kunde auch häufig, Mensch, der Oliver, das steht ja zu seinem Preis, der sagt ihn so frei heraus, das ist ist ja gar nicht schlimm. Und äh, dieses, dieses Selbstverständnis, diese äh, gesunde Arroganz, also Arroganz meine ich, eben auch Nein zu sagen, äh, habe ich dadurch entwickelt, dass ich ja, viele Jahre eben gemerkt habe, dass ich mit äh, Oliver ist nett und Oliver darf nicht Nein sagen, äh, einfach nicht mehr weiterkomme. Mhm. Mhm. Sondern, dass ich mir selber gesagt habe, hier vertrauen mir Menschen andere Menschen an, Verkäufer, Kunden, und äh, dieser Verantwortung möchte ich einfach gerecht werden und selber auch Spaß haben, wenn ich auf der Bühne sitze oder stehe und nicht schon um 9 Uhr denke, wenn es losgeht, na, hoffentlich schaffe ich das bis um 16.30 Uhr. Ich bin da eher, wenn ich morgens loslege und sage, mein Gott, wie kriegst du diese ganzen Ideen, wie du diesen Menschen unterstützen kannst, noch leichter die vertrieblichen Ziele zu erreichen, bloß innerhalb der kurzen Zeit unter.
0: Mhm. Spannend und interessant, was du sagst. Gerade dieses, äh, diese Aussage gesunde Gleichgültigkeit gefällt mir sehr gut, vor allen Dingen, wie du es beschrieben hast und auch mit einem Nein stark umzugehen. Aber ist es nicht genau das, dass viele vor diesem Nein eben diese Angst haben? Und ich sag's mal so, dann rumeiern, sich vielleicht auch ein bisschen so hinter den Preis verstecken oder den Preis einfach, wenn überhaupt, ganz zum Schluss irgendwo ein bisschen so ja dem Kunden weitergeben. Äh, ist, ist, fällt dir das auch häufig auf, dass das bei vielen so der Fall ist, Dieses Angst vor dem Nein des Kunden?
1: Da, diese Angst vor dem Nein, ähm, gut, wer will schon gerne Nein hören. Ja? Nur dieses, äh, sobald ich selber weiß, äh, ich sag mal so, nehmen wir mal an, du bist jetzt Vertriebsleiter. Du mhm. bist beispielsweise Vertriebsleiter in der Beauty-Branche, wo du also Kosmetik an Friseure oder an äh, Kosmetika verkaufst, mhm. oder du bist Vertriebsleiter in der Landwirtschaftsbranche. Das ist in diesen beiden Branchen bin ich sehr viel tätig. Ja, also da bin ich sehr gut, da habe ich viele Referenzen, da bin ich in diesen beiden Branchen sehr stark. So und wenn du jetzt Vertriebsleiter bist von einer Firma, die noch nicht mit mir zusammenarbeitet und sagst, hey ja, Schumacher, ich habe gehört, sie sind ja auch da und da und habe ihre Artikel gelesen. Sagen wir, mal, ich hätte sie gerne mal gebucht. Was nehmen sie denn so? Wie auch immer. ja? Mhm. Und ich sage dir dann den Preis oder auch wie ich arbeite oder wie ich mir das vorstelle. Und äh, du kriegst dann so so, nee, das ist ja viel zu viel. Wissen Sie, äh, da war ja schon mal einer dafür ein paar hundert Euro oder was auch immer dann da kommt. Dann erzähle ich eben, warum ich den Preis wert bin. Ganz wichtig, ich rechtfertige mich nicht dafür, sondern ich erkläre das. Mhm. Dass ich beispielsweise in diesem Fall deine Branche verstehe. Und und äh, dass es da eben auch schon zu richtigen Fortschritten geführt hat. Mhm. Das heißt beispielsweise habe ich eine Referenz von einem Kunden. Durch ein Einzelcoaching ist die Auftragsquote um 20 Prozent gestiegen. Und wenn du dann immer noch sagst, nee, so viel Geld, das ist, sind meine Mitarbeiter nicht wert. Weil das ist ja letztlich auch damit indirekt gesagt. Er investiert ja in seine Mitarbeiter und in seine unternehmerische Zukunft. Dann sage ich Dankeschön für Ihre Anfrage, viele Grüße, so tschüss, lege auf. Und sage, Pech, gehabt, Jürgen, dann du eben nicht. Okay,
0: okay. Das ist so diese gesunde Gleichgültigkeit. Finde ich, find ich cool. Find ich cool. Du, hast, du hast aber noch was gesagt, so quasi, du erklärst, warum du praktisch auch den Preis oder ja, deinem Honorar wert bist. Ähm, dann wäre es ja normalerweise auch wichtig, dass jeder Verkäufer das wirklich, ich sag's mir so, auf der Pfanne hat, vor dem Kunden wirklich auch dann zu argumentieren, wann bin ich in welcher Form etwas wert und warum habe ich diesen Wert und warum ist dieser Wert auch höher wie die Konkurrenz, aber äh, ich, ich, ich rechtfertige diesen Wert nicht, wie du gesagt hast, aber ich kann ihn gut erklären. Ähm, können das, können das wirklich viele Verkäufer, also nachdem sie bei dir waren, ja, aber was du so siehst, wenn du so unterwegs bist, äh, wie, ja. wie, wie ist das dann?
1: Also was ich gerne in Seminaren mache, ist, schreib doch mal äh, zehn gute Gründe auf, warum ich euer Kunde werden soll. Ja. So, und äh, manche gucken mich dann so ein bisschen überrascht an, andere fangen dann ganz fleißig an zu schreiben. Und dann tauschen wir uns aus. Und dann hatte ich zum Beispiel mal einen gehabt, der stellt so pflaster Steine her. Also, der holt die da irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr so, irgendwie aus äh, Afrika oder irgendwo gibt es so, so schöne Steine, die kannst du dir so in den Garten stellen. Nicht? Oder auch so Pflastersteine. Also, so sehr schöne Steine sind das eben. So, und der sagte dann: Wissen Sie, äh, Herr Schumacher, äh, Sie sollten unser Kunde werden, weil wir haben eine gute Qualität. Mhm. Wo ich dann sage: Au, oh, ihr habt eine Qualität, Wahnsinn, ihr habt Qualität. Euer Mitbewerber sagt bestimmt, er hat keine Qualität. Also, ich habe so ein bisschen ins Lächerliche weil Qualität, das ist so so ist ja irgendwo klar. Äh, das ist genauso dämlich wie ein Handwerker, der unter seinem Angebot schreibt, wir sichern ihnen eine ordnungsgemäße Ausfertigung des Auftrages zu. Ja, wer, er wäre wohl eine Frechheit, wenn er das nicht so
0: tut. Ja. Und das ist ja normalerweise das, was ich erwarte als Kunde, wo ich sage, äh, das ist ja die Grunderwartung, die auf jeden Fall da, da ist. Genau,
1: also wenn Selbstverständlichkeiten betont werden, dann ist das immer lächerlich. Mhm. Also habe ich hinterfragt, was meinst du denn genau mit Qualität? Und er sagte dann, ja, ich meine damit, dass wir die Steine, wenn du pflasterst, äh, die sind speziell an den Kanten abgerundet, sodass du keine Stolperfallen hast und die auch schneller verlegen kannst. Und ich sage, ach, und das haben eure Mitbewerber nicht so? Nö, nee, nicht alle. Ich sage, ja, das muss so sein. Mhm. Mhm. Also als Beispiel, äh, dass, wenn der Kunde zum Beispiel jetzt sagt zu diesem Steineverkäufer, wow, du bist ja aber ganz schön teuer, das ist, äh, dann darf man jetzt nicht als Verkäufer sagen, stimmt, nur wir haben eine bessere Qualität. Das ist zu allgemein. In diesem Fall könnte der Verkäufer zum Beispiel auf den Einwand, Mensch, du bist der ganz schön teuer mit deinem Steinchen, sagen, wissen Sie, habe ich zuerst auch gedacht. Nur dann äh, habe ich herausgefunden, das Besondere an unseren Steinen ist, dass wir an den Kanten etwas abgerundeter sind. So haben Sie weniger Stolperfallen und darüber hinaus können Sie sogar schneller die Steine hier verpflastern. Das heißt, Sie sparen sogar Zeit beim Verlegen. Was meinen Sie, Herr Kunde, wollen wir da jetzt mal loslegen? Mhm. So, und diese Mehrwerte, die haben viele Verkäufer nicht im Kopf. Beispielsweise gibt es ja auch von mir, Verkaufstrainer, extrem viele. Es gibt so ein paar Trainer, die machen alles möglich die nenne ich, äh, gut, das hören jetzt vielleicht ein paar Trainer zu, ist aber auch mir egal, äh, die nenne ich dann ein bisschen so Bauchladentrainer, also wo du sagst, hey, machst du Führung? Ja. Machst du Verkauf? Ja. Machst du Zeitmanagement? Ja. Also äh, das ist, aber finde ich nicht gut. Ich glaube, man muss da positionierter sein. <lacht> ja. Was kann man wirklich? Ich kann doch <lacht> nicht, äh, ich bin schon so viele Jahre im Verkauf und ich lerne immer noch im Verkauf zu. Dazu. Das heißt, wie will man, wenn man so viele Themen bespielt, da wirklich eine Koryphäe sein und damit gutes Geld verdienen? Wie, wie komme ich denn jetzt da drauf? Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber äh, wie war denn das? Es gibt viele Trainer. Äh, genau, und äh, genau es gibt dann eben auch ein paar, die nur Verkaufstraining machen, die nur zum Thema Verkaufen sprechen, wie zum Beispiel ich. Und da muss ich mich ja auch fragen, wie kann ich mich anders darstellen, wie meine ganzen anderen Kollegen, die auch ausschließlich Verkauf machen. Da hilft mir Beispiel, äh, um auch dem Kunden die Sicherheit zu geben, dass ich eben der Richtige bin oder eben auch nicht. Und äh, hilft mir beispielsweise einmal meine Positionierung mit dem Spruch Ehrlichkeit verkauft. Bedenkt und weiß zu mancher Auftraggeber, okay, Oliver Schumacher sind Werte wichtig, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, nicht äh, Hauruckmethoden. methoden und Damit positioniere ich mich schon mal etwas anders wie manche anderen Trainer. Darüber hinaus habe ich viel äh, Sicherheit inszeniert, indem ich extrem präsent auf YouTube bin. Also wenn du da äh, Oliver Schumacher eintippst, siehst du da ganz viele Filme. Und damit können eben auch viele Kunden vorab, ich sage mal, so eine Art Probe mit mir machen. Bevor die mich überbuchen, können die sich da die Filme angucken und wissen dann ganz genau, wie ich spreche, wie ich drauf bin, ob ich zum Unternehmen passe oder nicht. Das heißt, wenn ich eine Anfrage kriege von einem, der sagt, hey, ja schon mal, ich habe dich auf YouTube gesehen und erzählen Sie doch mal was auf ihr, äh, unserem Vertriebskongress, dann weiß ich innerlich, der hat mich jetzt schon zu 99% gebucht, weil er ja weiß, wie ich drauf bin. Aber viele meiner Trainerkollegen, die haben kaum Videos, weil die dann sagen, äh, ich kann doch nicht mein Wissen verschenken, äh, dann kriege ich komische Ko kommentare ja und ich kriege auch manchmal komische kommentare dann schreibe ich da was nettes zu und dann ist gut mhm. aber wir, wir, wir können doch nicht äh, wenn wir verkaufen wollen dann müssen wir dem kunden auch die sicherheit geben dass er nicht die katze im sack kauft und beispielsweise mit so einem video mit guten videos äh, kann man dem kunden die sicherheit geben dass wir gut sind
0: mhm. Ja, das ist bei manchen dieses Mangeldenken so quasi. Also ich kann doch nicht irgendwo was rausgeben und kann das dann irgendwie später ja gar nicht mehr so verwenden. Ich glaube, wie du jetzt auch sagst, es ist genau andersherum. Äh, je mehr Eindruck äh, jemand hat, äh, sich da über diese Medien, YouTube oder auch über Podcasts oder gibt ja noch äh, ein paar andere Möglichkeiten, äh, sich verschaffen kann, desto eher ist es sogar, glaube ich, ähm, auch, aus meiner Sicht auch gegeben, dass äh, es zu einer Buchung kommt oder dass zumindest in diese Richtung Anfragen hereinkommen.
1: Genau, und so muss sich jetzt eben jeder der Hörer, egal in welcher Branche er ist, sich Gedanken machen, wie kann ich mehr Brücken zu meinen Kunden aufbauen, die diese gerne gehen. Ja, dass sie mir also entgegenkommen. Ich baue eine Brücke zu den Kunden, die meine Zielgruppe sind und muss mich fragen, was kann ich tun, damit die Kunden gerne über diese Treppe auf mich zugehen. Dann haben wir auch weniger Probleme mit den Preisen und den Anfragen.
0: Super. Wow, Oliver, super. Also, ähm, danke schon mal für diese ganzen Impulse und die Inspirationen, die du weitergegeben hast. Also, es sind tolle Gedanken, die da, glaube ich, ähm, drinstecken. Vielen Dank schon einfach für, für, diese, für diese Impulse. Und, ähm, ich möchte dich jetzt einladen für eine Schnellfragerunde, denn die Zuhörerinnen und Zuhörer des Best-Level-Talks sollen dich auch noch ein bisschen so als Mensch näher kennenlernen. Sie haben jetzt sehr stark auch schon kennengelernt, was du tust, wie du da unterwegs bist in deinem Thema Verkauf als Verkaufstrainer. Nur, ich möchte jetzt zum Abschluss des Podcasts mit dir gerne noch diese Schnellfragerunde machen. Das bedeutet, ich stelle dir eine Frage und bitte dich um eine schnelle Antwort. Und wenn du soweit bist... Dann können wir gemeinsam in diese Schnellfragerunde einsteigen. Bist du soweit? Uiuiui, ui, ja, dann mach mal. Okay, also let's, let's start, Oliver. Also erste Frage, was sind denn so aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
1: Ich kann manchmal so ein bisschen äh, ja, verbissen sein im Sinne von, irgendwie ja, muss es doch gehen. Und äh, bin da manchmal auch vielleicht für manche meiner Lieferanten, die Designer, Webseitenagentur ein bisschen anstrengend. Dann nehme ich so für mich in Anspruch, dass ich so reden kann, dass man mich doch recht leicht verstehen kann. Das ist, glaube ich, für manche auch ein Problem, dass man meint, ich muss Dinge kompliziert erklären, damit mein Gegenüber denkt, ich sei ganz intelligent. Dabei, glaube ich, gehört auch manchmal zur Intelligenz, Dinge einfach und anschaulich darstellen zu können. Und ja, ich bin äh, in der Regel nicht nachtragend. Das heißt, äh, so dieses Motto Schwamm drüber, ja, da, mhm. da bin ich... Äh, ist so, jeder macht da manchmal so Dinge, die sind nicht ganz so optimal. Aber da bin ich dann nicht nachtragend, außer gegenüber gleichgültigen Menschen, die mich irgendwie verarschen. Da bin ich äh, auf Rache gesinnt, äh, das verfolgt mich und äh, da, <lacht> da kann ich mich da sehr hineinsteigern.
0: Okay, ähm, du hast jetzt gerade deine größten Stärken beschrieben. Auf der anderen Seite kennen wir, kennt jeder natürlich auch die Seite der Schwächen, Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das ist so eine Schwäche von mir, das erkenne ich auch?
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin da eben manchmal ein bisschen zu ungeduldig. Ne? Mhm. Also es muss manchmal bei mir zack, zack, zack gehen. Also wenn da, ich habe jetzt hier diesen neuen Computer und dann, äh, wir reden jetzt ja gerade über Skype und dann äh, habe ich diesen angemacht, also den Computer angemacht und dann wollte ich Skype installieren und dann steht dann da plötzlich, Skype ist bei Windows 10 installiert, steht da so auf dem... Und beim Browser der irgendwie, und ich denke, was für ein Scheiß, das ist ja gar nicht. Also so, ah, mhm. das muss einfach laufen. Also so mit Kleinigkeiten will ich mich da nicht rumärgern. Okay.
0: Nächste Frage, Oliver, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt's da etwas?
1: Ich höre gerne zum Einschlafen Hörspielgeschichten.
0: Ah, ja, das ist echt cool. <lacht> Selten aber cool, okay. <lacht> ähm, welches große Ziel oder welchen Wunsch hast du denn noch so in deinem Leben?
1: Also was mich antreibt als Verkaufstrainer ist, dass äh, Verkaufen einen besseren gesellschaftlichen Stellenwert bekommt, weil äh, klischeemäßig denken viele, sobald man sagt, ich bin Verkäufer, an Abzocker. Und ich wünsche mir eine Welt mit verantwortungsvollen Verkäufern, aber auch verantwortungsvollen Kunden, die, äh, wo man einfach wirklich ehrlich beraten wird und auch ehrlich was verkauft bekommt bzw. kauft.
0: Okay, interessant. Ähm, nächste Frage, Oliver. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ja, dieses Mitdenken, Ehrlichkeit, das ist für mich mittlerweile okay. extrem wichtig.
0: Jetzt hast du in deinem Leben bestimmt schon viele, viele Sätze gehört. Aber gibt es einen Satz, bei dem du sagst, wow, das war so der wichtigste Satz, den ich bisher so gehört habe in meinem Leben? Gibt es da was?
1: Ich hatte früher mal eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und bin dann von meinem Ausbildungsbetrieb oft per Anhalter nach Hause gefahren, weil ich wollte Geld sparen oder auch manchmal nicht so auf den Bus warten. Das war Ausbildung mit wildfremden Menschen mitgefahren dann per Anhalter und er hat mich gefragt, was machst du denn? Und äh, ich sagte damals, ja, ich mache gerade eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Und dann sagte er zu mir, äh, aber damit kann man doch kein Geld verdienen. Und äh, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich war früher und ich glaube, so ist, bin ich manchmal, ja, dieses ist bei vielen Menschen so: man will, er macht irgendwie was, naja. Jahre sind wieder gerettet. Und äh, er hat mich nachdenklich gemacht mit dieser Aussage: aber damit kann man doch kein Geld verdienen und eine Familie ernähren. Und deswegen habe ich dann umgeändert: Ausbildung vom Bürokaufmann auf Industriekaufmann und habe dann später eben noch ein bisschen was äh, berufsbegleitend studiert und sowas. Aber ich glaube, das ist letztlich auf diesen entsetzten Satz, aber damit kann man doch kein Geld verdienen, zurückzuführen.
0: Ah ja, okay, oh, interessant. okay. Ähm, welches Credo verfolgst du, Oliver?
1: Ja, ich bin der Meinung, äh, gute Verkäufer haben ihre Kunden vor schlechteren Mitbewerber zu schützen. Und ähm, das Credo ist dann letztlich für mich, dass Verkäufer vom Markt gehören, die die Haltung haben, ja gut, wenn der Kunde ihm unterschreibt, hat er selber Schuld. Weil so manch ein Verkäufer weiß auch, dass er Dinge verkauft, die nicht gut sind für den Kunden. Aber aufgrund der äh, Rechtlage muss ja ein angestellter Verkäufer das verkaufen, was ihm der Dienstherr, Arbeitsherr, der Arbeitgeber vorschreibt. Aber äh, auch ein Verkäufer hat die Verantwortung, für welches Unternehmen verkauft er, was verkauft er. Und so muss man sich immer auch über diese Folgen bewusst sein. Und ich glaube, ähm, da, da gibt es überall Probleme, die man äh, da reinreden kann. Beispielsweise sagte ich vorhin, ich bin ja in der Landwirtschaftsbranche und das ist natürlich auch mit Vorurteilen behaftet. Sagt man Massentierhaltung und sowas alles oder auch die ganzen Insekten, die sterben. Äh, man muss sich eben fragen, kann ich das verantworten? Und ich will einfach, dass ja, die Leute mehr Verantwortung übernehmen für das, was sie tun oder auch nicht tun. Das ist mir wichtig.
0: Okay. Du hast ja jetzt auch schon einige Bücher zu deinem Thema geschrieben. Aber stelle dir mal vor, du würdest deine eigene Biografie schreiben. Wie würde denn da der Titel lauten, diese Biografie?
1: Und es geht doch.
0: Ah, und es geht doch. Okay. Schöner Titel. Der ist bestimmt interessant, was da drin stehen würde. <lacht> du, kommen wir zur nächsten Frage. Stell dir mal vor, du bist mit einem Fahrstuhl unterwegs und... Wir hoffen dass natürlich nicht, dass so etwas passiert, aber jetzt bleibt dieser Fahrstuhl stecken. Und jetzt die Frage an dich, wenn du in solcher Situation mal wärst, würde es jemanden geben, mit dem du gerne mal in einem Fahrstuhl stecken bleiben würdest und warum?
1: Nee, ich glaube, ich würde Panik kriegen, wenn ich in einen Aufzug stecken bleibe. Das wäre nichts so für mich. Und äh, sollte ich dann doch mal stecken bleiben? Ich weiß nicht genau, wie lange man in so einem Fahrstuhl steckt, aber äh, nee, nee, nee. Äh, ich, will mit, ich möchte mir diese Vorstellung nicht machen. Ah, okay, okay. Ich will damit niemand zusammenstecken, äh, weil die Leute, die ich gerne äh, vielleicht mal ein paar Fragen stellen würde, ich weiß nicht, ob diese Nähe, die man dann zueinander hat, ob die überhaupt für eine gute Gesprächsatmosphäre sorgen.
0: Okay, okay. Interessant. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Ähm, ja, man glaube ich, kann schon sagen, das ist eine Kultsendung im deutschen Fernsehen, wer wird Millionär mit Günther Jauch. Stell dir mal vor, du wärst in dieser Sendung, du sitzt auf diesem Stuhl und kannst jetzt deinen Telefonjoker ziehen. Wen würdest du denn anrufen in, diesen, in dieser Situation?
1: Ich hatte früher, als ich zur Realschule gegangen bin, einen sehr ähm Gut gebildeten Erdkundelehrer, ich weiß jetzt nicht, das ist ja schon 20, 25 Jahre her, äh, wie der heute drauf ist, aber den würde ich dann zumindest mal fragen, ob der als Telefonjoker zur Verfügung stehen möchte.
0: Okay, ein ehemaliger Lehrer, okay, und dann zur letzten Frage, Oliver. Bisschen mit einem Schmunzeln oder mit einem Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das? Was würdest du mitnehmen?
1: Also ich nehme mit die Sonnencreme, weil ich gehe davon mal aus, dass es da ein bisschen wärmer Dann, um mein äh, Leben zu sichern, ein Wasserfilter, weil ich muss ja auch was trinken können. Und ja, dann, bevor man sich meine Freundin zu Hause langweilt, nehme ich die mal auch mit. Okay, okay.
0: Ja, super. So, viel, vielen Dank auch für diese Schnellfragerunde, für deine Antworten. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich glaube... Ihr habt jetzt meinen heutigen Interviewgast Oliver Schumacher durch diese Schnellfragerunde auch noch mehr als Mensch kennengelernt. Wenn ihr noch mehr von ihm erfahren wollt, dann geht doch auf die Seite www.jürgenswickel.com/interview Oliver Schumacher. Ich sage es noch einmal www.jürgenswickel.com/interview Oliver Schumacher. Dort findet ihr noch weitere interessante Infos zum Oliver und vor allen Dingen wie er auf interessante Fragen entsprechend reagiert hat und welche Antworten er darauf gegeben hat. Also schaut einfach mal rein und ihr erfahrt noch mehr. Ja, Oliver, du, herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle und interessante Interview, das du gegeben hast. Und... Äh, ja, war für mich sehr, sehr interessant einfach auch und ich glaube, äh, du hast sehr viel Impulse einfach in diesem Interview mitgegeben. Ähm, am Ende dieses äh, Podcast-Interviews möchte ich dir noch eine eine Frage stellen. Ähm, was ist für dich noch das Letzte, was du den Hörerinnen und Hörern des Best Level Talks denn mitgeben möchtest?
1: Hm, hm, hm. Macht einfach. Im Nachhinein weiß man immer erst, ob es gut war oder schlecht war. Macht
0: Macht und setzt um. Okay, lassen wir so stehen. Danke für dieses kurze, aber starke Schlussstatement. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für die tollen Impulse. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, persönlich und natürlich auch beruflich. Und dass du vor allen Dingen immer die Kunden bekommst, die auch wirklich zu dir passen und die mit dieser Ehrlichkeit verkauft, mit diesem Slogan etwas wirklich anfangen können und das entsprechend auch für sich nutzen wollen.
1: Danke, Jürgen. Danke, liebe Zuhörer. Ja,
0: vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass du heute auch in diesen Podcast, in dieses interessante Interview wieder hineingehört hast. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute, persönlich viel Erfolg und gerne kannst du natürlich den Podcast weiterempfehlen oder, wenn du es noch nicht getan hast, ihn natürlich auch abonnieren. Dann bekommst du jeden Dienstag automatisch eine neue Podcast-Folge zu hören. Und ja, wie ich schon gesagt habe, alles Gute weiterhin, viel Erfolg und denke bei allem, was du tust, immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Dein Jürgen.